0: 13 de octubre de 1990, el día de la reunificación alemana. Ya no había dos, una al este y otra al oeste. Desde ahora Alemania volvía a ser una sola. Han pasado casi 30 años de la reunificación y es tiempo de hacer un balance. Soy Franco Deledone y junto a André Jerez te vamos a contar lo que nos ha dejado la transición alemana. Willkommen.
1: Lo que he
0: aprendido del tiempo del SED es que un país sin oposición se pudre. Estas son las palabras de Gregor Gysi en 1990. Estaba rodando un spot electoral de su nueva fuerza, el Partido del Socialismo Democrático. En realidad, lo único nuevo en este partido era el nombre, porque esa fuerza política era la heredera del Partido de Unidad Socialista Alemán, es decir, el partido único de la RDA. Según Gysi, quien fuera luego uno de los líderes más importantes de la izquierda en los últimos años, su partido venía a ocupar el lugar de la oposición, una labor que, según él, no se estaba enfocando en los desposeídos, en los marginados, en los necesitados. Algo que hoy en día en Alemania se conoce como el precariado. Un concepto que André Jerez conoce muy bien.
1: Precariat es una palabra habitual en el paisaje mediático de Alemania. No es algo nuevo. Lleva años apareciendo en los discursos de políticos, sindicalistas, periodistas y académicos de la llamada locomotora económica europea. Pero ¿qué es exactamente el precariat? Es decir, el precariado. En el elogismo sirve para definir a aquellos asalariados o trabajadores por cuenta propia que desempeñan un empleo en malas condiciones, con bajos salarios, habitualmente con contratos temporales y muy a menudo con pocas o nulas perspectivas de mejorar. El concepto del precariado también hace referencia a aquellas personas que han descendido en la escala social de un país que, paradójicamente, se presenta habitualmente como un auténtico jobs bunda, es decir, como todo un milagro de creación de puestos de trabajo. El mercado laboral alemán, con una tasa de desempleo oficial muy baja, es la envidia de buena parte de Europa. Entonces, ¿por qué es tan habitual la palabra precariat en el panorama mediático, político y académico del país? La respuesta hay que buscarla en la cara B del milagro agroeconómico alemán, es decir, el mayor sector de salarios bajos y precarios de la Unión Europea. Las cifras bailan según la fuente. Un reciente estudio de la Fundación Bertelsmann apunta, por ejemplo, que cerca de ocho millones de trabajadores en Alemania ganan menos de 11,40 euros la hora, con lo que forman parte del sector de salarios bajos y, por ende, del precariado. Estudios elaborados por encargo de organizaciones cercanas a los sindicatos van más allá y denuncian que alrededor de un tercio de los asalariados del país trabajan en condiciones que pueden ser encuadradas en esa nueva subclase social bautizada como precariat. Esto no siempre fue así en la República Federal. De hecho, es una transformación del mercado laboral relativamente reciente. Para entender el origen hay que remontarse a menos 17 años. El 14 de marzo de 2003, el socialdemócrata Gerhard Schröder, entonces canciller federal, se dirigía de la siguiente manera a Alemania desde el Bundestag. Tendremos que recortar ayudas estatales, exigir la responsabilidad individual y también un mayor esfuerzo a cada uno de los ciudadanos. Todas las fuerzas sociales tendrán que aportar su parte empresarios y empleados, trabajadores por cuenta propia y pensionistas. Hay algunas medidas que hay que adoptar que no me generan precisamente entusiasmo y, a pesar de ello, las tendremos que
2: implementar.
1: El último gobierno federal de centro izquierda, conformado por los socialdemócratas del SPD y los ecoliberales de los Verdes, presentaba en sede parlamentaria la llamada Agenda 2010, el mayor paquete de reformas neoliberales introducido hasta ahora en el mercado laboral y el sistema social de la Alemania reunificada. Era la manera con la que el gobierno respondía a las malas cifras macroeconómicas de Alemania en ese momento y que le había valido el título de enfermo de Europa. Con más de cinco millones de desempleados y un creciente déficit público, el gobierno rojo y verde respondía con una fórmula de doble filo. Abarataba el despido y reducía las regulaciones en el mercado laboral para crear puestos de trabajo aunque estos fueran de mala calidad y mal pagados. Aquella tasa de desempleo se redujo, pero el precariat ya nunca más desapareció. Si a mediados de los 90 el precariado suponía un 17% de los trabajadores, en 2017 rozaba el 24%. Así nació una subclase social ligada al siglo XXI y cuya comprensión es fundamental para entender ciertos fenómenos políticos y sociales de la Alemania del 2020.
2: Desde entonces se hizo como un trato entre el gobierno alemán y las empresas de yo te permito hacer contratos basura, porque en realidad son contratos basura, y yo eh, completo ese salario a la gente con mi sistema social.
1: Habla Concha Álvarez, una de las activistas que integra la Oficina Precaria, una iniciativa independiente ...asamblearia y horizontal... ...que asesora a inmigrantes hispanohablantes en Berlín... ...tras tres décadas en Alemania... ...esta inmigrante española ha sido testigo de primera mano... ...del surgimiento del precariado... ...en medio de ese milagro económico alemán.
2: Entonces, esto no... ...esto es una esclavitud... ...la gente está en unos trabajos... ...diríamos bastante, muy basura... ...y luego tiene que estar pidiendo unas ayudas... ...y están demostrando a las instituciones alemanas siempre... ...que son pobres y que tienen que estar siguiendo... Eh, recibiendo estas ayudas, con lo cual eso es un estigma, un estrés, es bastante malo. Este es el sistema, eh, el, la gente que está en el Job Center y que tiene estos mini-jobs no está con, contabilizados como parados.
1: Concha pronuncia dos palabras fundamentales para entender el precariado introducido con la Agenda 2010 del canciller Schroeder, Job Center y Minijob. La primera es la agencia que gestiona las ayudas para desempleados o para trabajadores pobres. La segunda hace referencia a empleos de mala calidad de pocas horas y con un salario de unos 400 euros mensuales no contributivos a la caja de la Seguridad Social. Este sistema no es otra cosa que la subvención pública al trabajo precario. El politólogo italiano Alex Fotti lanza la tesis de que el precariado es en la sociedad postindustrial lo que fue el proletariado en la sociedad industrial. Si entre los siglos XIX y XX la masa salariada se organizó políticamente como respuesta a la explotación que sufría, el precariado en el siglo XXI tiende hacia una hiperindividualización. Una atomización alimentada por la digitalización de las redes sociales y del trabajo que dificulta la organización colectiva. El precariado suele tender hacia un apoliticismo que en ocasiones se convierte en antipolítica e incluso en un giro hacia la ultraderecha. El Ruhr, una región del oeste de Alemania postindustrial y tradicionalmente de izquierda, es un ejemplo. Parte del asalariado vota allí hoy por la ultraderecha de Alternativa para Alemania. Algunos de sus líderes regionales son incluso sindicalistas. Es lo que el politólogo y periodista Sebastian Friedrich llama gestión reaccionaria de la crisis social. Si sí, como trabajador de una fábrica veo que cada vez lo tengo más difícil y que la competencia no deja de crecer, en lugar de buscar la organización colectiva, lo que haré será sacar los codos para tratar de defender mi puesto de trabajo a toda costa. Y si al final mi nacionalidad o mi género deciden si puedo continuar trabajando en la cinta industrial, entonces usaré mi posición privilegiada. Por ejemplo, si soy un hombre blanco y tengo una posición preferencial sobre una mujer procedente de un país de fuera de la Unión Europea, entonces usaré esa posición. Eso es lo que yo denomino gestión reaccionaría de la crisis.
2: La situación del precariado, que es siempre tener que estar completando con el Estado, sigue más o menos igual. Porque siempre que haya estas ayudas condicionadas para gente que tiene que demostrar que son pobres y vale que el Estado mantiene a flote un poco, pero no, nunca llega a todo el mundo. La gente se histeriza, está nerviosa. Yo la única salida vería que se estableciera una renta básica universal en Europa y que todo el mundo recibiera un mínimo y a partir de ahí pudiera trabajar.
1: Concha Álvarez, de la oficina precaria, lo sabe de primera mano. Mujeres jóvenes e inmigrantes, es decir, los eslabones sociales más débiles, son los que tienen más posibilidades de caer en el precariado. Con un sindicalismo en retirada frente a la flexibilización neoliberal, el nacionalismo excluyente e hiperindividualista se presenta como una seria tentación para una parte de la clase salariada, que no divisa un futuro de seguridad y prosperidad en el mercado laboral. Con un partido socialdemócrata sumido en una crisis existencial permanente, una pregunta se hace inevitable. ¿Dónde ha quedado la izquierda en Alemania, 30 años después de su reunificación?
0: La pregunta que nos deja Andreu nos obliga a volver al inicio. Aquel partido del socialismo democrático de principios de los 90 una fuerza que cargaba con el karma de ser la heredera de la RDA. Ese partido competía con la socialdemocracia por el votante de izquierda, pero el mencionado karma impedía que se convierta en una verdadera amenaza. Sin embargo, una fuerte interna en el Partido Socialdemócrata produjo una decisión. Oscar Lafontaine se alejaba de su viejo aliado, el canciller Gerhard Schürer. Él formaría la alternativa por el trabajo y la justicia social. No pasaría mucho tiempo para que los ex-socialdemócratas y los ex-socialistas confluyan en una alianza y formen el partido que hoy conocemos como Die Linke, es decir, la izquierda en alemán. Die Linke ha conseguido oscilar entre el 8 y el 10% de los votos desde su creación a inicios de los 2000 en cada una de las elecciones federales de Alemania. Si bien en el Este y en Berlín ha logrado formar parte de coaliciones de gobierno, el estigma de ser los herederos de la RDA impide que crezcan en el Oeste. Y por consiguiente esto les impide ser el partido que represente a todas las personas que están a la izquierda del espectro político. Pero ese no es el único problema de Die Linke. Selbst für Arbeiter sind SPD und Linke el SPD y que se han vuelto invotables para los trabajadores. El ataque frontal y lo lleva adelante la derecha radical populista, esta vez en la voz del diputado ultraderechista Jörn König. Tal como explicaba Andreu Jerez hace un momento, y aunque pueda sonar muy contradictorio, la ultraderecha se ha convertido en otro problema para la izquierda a 30 años de la reunificación. En esa disputa por el voto del precariado, la reacción de la izquierda fue un movimiento transpartidario, llamado Aufstehen. Levántate, en alemán. Fue un intento que no duró más de un par de meses. Un fracaso que deja muchas preguntas. Tal vez se deba a que sus líderes no eran caras nuevas, sino las mismas de siempre. Tal vez tenga que ver con que los conceptos de sus discursos estén anticuados, perimidos, out of date. O tal vez, sencillamente, en la Alemania actual, nadie de la izquierda entienda qué tipo de alternativa a ese lado del espectro político necesita su país. Soy Franco de Ledone y junto a André Jerez y al equipo de Estación Sur, te damos las gracias por seguirnos y te esperamos en dos semanas con una nueva entrega de La Transición Alemana, a 30 años de la reunificación. Auf Wiedersehen.